0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été décolonial par Meli Mali. Je suis Selma Sardouk, coach décolonial et aussi créatrice de ce podcast. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. La première étape du processus de décolonisation, c'est la redécouverte de nos vies avec ce prisme de la colonialité afin d'accepter et d'entamer un processus de guérison. Je t'invite donc chaque vendredi à écouter une conversation avec une femme passionnante qui nous donnera les clés pour comprendre la colonialité et la décolonialité dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois Asma Bellalia. Elle est coach en sexualité, plus particulièrement coach d'empouvoirment sexuel féminin. Son dada, c'est de reprendre la main sur notre sexualité personnelle, que l'on soit en couple ou célibataire et d'en faire un espace de soins et de libération où on est souveraine dans la quête du plaisir et de l'affirmation de nos choix. Son approche est antipatriarcale et se concentre sur la libération et les soins des traumas qui nous empêchent d'avancer. Elle adore croiser ses compétences en coaching de la sexualité avec les contextes culturels et historiques, donc le sujet de la colonialité lui a beaucoup parlé. Allez, c'est parti pour décoloniser la sexualité. Bonjour Asma. Bonjour Salma. Comment ça va Ça va très bien et toi Bah Super, merci. Je suis ravie de de te recevoir aujourd'hui pour parler de sexualité et de la décolonisation de notre rapport à la sexualité.
1: Ouais, moi aussi, je suis pas rate.
0: Merci d'avoir accepté cette, cette invitation. Est-ce que tu pourrais, euh, pour commencer, juste te présenter pour nos auditoristes
1: Ouais, donc moi, c'est Asma et je suis euh, sex coach. Euh, voilà, pour la petite histoire, euh, j'étais ingénieure à la base. J'ai bossé 5 euh, ans euh, dans des startups dans un domaine qui n'a rien à voir avec la sexualité. Euh, et ensuite, euh, bah, j'en ai eu un peu marre. Euh, euh, de la carrière qui, voilà, qui m'excitait pas plus que ça. Et du coup, euh, j'ai décidé de reprendre mes études pour faire un tout autre métier. Et aussi, euh, voilà, euh, un peu, euh, un peu aussi par remise en question euh, de euh, plusieurs de mes réalités, dont bah, mon lien à ma, à ma sexualité qui m'a beaucoup fait réfléchir et beaucoup euh, changer. Euh, et qui m'a amené, du coup, euh, à cette carrière.
0: Ok, super. Et du coup, c'est quoi euh, une sex une coach? Alors, euh, déjà, c'est
1: quoi un coach Parce que je pense que ça vaut le coup de le rappeler euh, parfois. Ouais. Euh, du coup, ouais, un coach, bon, tu connais la définition, hein C'est quelqu'un qui euh, qui va accompagner euh, ses clients ou ses clientes euh, un peu dans leur chemin pour trouver le- leur vérité, quel que soit, enfin, dans différents aspects de leur vie, pour euh, réaliser des désirs qui leur sont propres. Et euh, du coup, bah, un sex coach va juste être plus spécialisé sur des outils qui sont propres à la sexualité et du coup pour, euh, pour aider sur pas mal de problématiques liées à la sexualité et dont on va parler d'ailleurs je pense pendant tout l'épisode donc ça va être euh, euh, des problèmes liés au plaisir ou des problèmes liés euh, aussi à la relation qu'on a à notre sexualité euh, à toutes les émotions en fait qui vont être liées à notre sexualité comme la culpabilité, la honte, etc. Il y a vraiment plein de sujets dedans euh, que ce soit des sujets hyper concrets comme l'atteinte de l'orgasme ou des sujets qui sont vraiment plus dans, euh, dans la réalisation de soi on va dire. Okay, et, euh, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, ça, c'est, c'est, c'est ma formation et je pense que c'est important de le dire aussi, euh, c'est que je suis formée sur des techniques dites somatiques. Donc, c'est des techniques qui passent par le corps, euh, en plus bah, des méthodes émotionnelles et mentales qui sont euh, bien connues des métiers de coaching. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en en fait, en sexualité, vu que ça touche beaucoup... Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très liées à notre corps. Hein. C'est vraiment notre sensibilité, nos sensations, et du coup, travailler avec le corps, ça a souvent, un... enfin, ça amène totalement euh, beaucoup plus de valeurs transformatives, on va dire. Okay. Et donc euh, voilà, c'était juste cette petite précision que je voulais que je voulais dire à ce niveau-là. Ah oui, et aussi. Euh, ce qui est assez intérie- enfin, ce que je kiffe vraiment vraiment dans mon métier, c'est plutôt d'accompagner les femmes. Donc ça c'est, un p- c'est vraiment plus ma spécialité, c'est la sexualité féminine euh, et pas particulièrement masculine euh, sur voilà des sujets de sexualité et, d'empouvoir- et, et d'empouvoirment le Euh Et je parle d'ailleurs aussi pas mal de relations. Je coache pas encore les couples et je, peut-être que je vais y mettre un jour. Mais euh, je suis, en fait, c'est tellement lié la sexualité et les, et les relations que les relations de couple sont, sont vraiment beaucoup à euh, mon
0: sujet donc voilà ok merci c'était super clair euh, bah pour la petite histoire en fait on s'est rencontré sur Instagram je ne sais plus trop ouais. comment et, <rire> et, euh, et on a déjà parlé de, ce, de cette thématique euh, de la colonialité dans la sexualité euh, en privé euh, ouais. du coup j'ai pensé à toi pour faire cet épisode parce que je voulais absolument un épisode sur la sexualité euh, dans l'été décolonial. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème yes. du jour, c'est « Décoloniser la sexualité ». Qu'est-ce qui, dans le rapport à la sexualité euh, qu'on a dans notre société actuelle, est emprunt de colonialité Oui.
1: Alors, en fait, il y a vraiment plein, de... y a plein d'aspects dedans. Je vais commencer par le premier. Je pense que c'est vraiment le plus gros, et c'est celui qui nous concerne franchement presque tous c'est euh, un peu cette obsession de la performance et de l'efficacité qui vient clairement euh, de, du principe capitaliste en fait, de toujours faire quelque chose pour une raison, de toujours faire les choses bien, euh, de toujours faire les choses ouais, voilà, vraiment euh, de manière très euh, productive. Et ça, c'est hyper problématique en sexualité. Euh, déjà parce que très clairement, ça affecte deux choses. En fait, ça va affecter la durée et ça va affecter le but. Donc déjà, sur la durée, on a vraiment ce, ce, ce truc de toujours aller vite. Euh, il faut, voilà, euh, je, je me rappelle plus exactement la, la stat, et puis surtout que les stats changent pas mal entre les hommes et les femmes, mais globalement dans un couple, un rapport sexuel va durer quoi entre 5 et 10 minutes. Et, euh, et c'est beaucoup trop rapide en fait, c'est pas du tout adapté déjà au plaisir féminin, euh, très clairement, parce qu'il y a besoin de beaucoup plus de temps de simulation, beaucoup plus d'éléments de contexte. En général, pour les femmes, pour arriver vraiment à un plaisir qui leur est qui leur soient, on va dire, sincère et, et qui viennent vraiment d'elle. Euh, et franchement, quand on prend un peu de recul, ce n'est pas non plus adapté pour le plaisir masculin. Euh, les hommes, en fait, sont finalement emprisonnés dans cette performance. Euh, on grandit dedans, en fait, c'est culturel, on grandit dans ce, ce truc de euh, « faut finir, faut finir, euh, faut toujours finir ». Et du coup, ben, ça, fait un, ça fait partie de cette masculinité toxique euh, qui emprisonne finalement les, les hommes dans cette recherche toujours de performance. Euh, et du coup, ça nous rend... Euh, et du coup, voilà, c'est pas du tout adapté au niveau de la vitesse, déjà, parce que on pourrait... Rien ne nous empêche d'avoir un rapport qui dure une heure. Euh, en réalité, rien. Et on est toujours fixé sur un préliminaire qui dure, allez, cinq minutes, parce que c'est vraiment euh, l'entrée, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est, c'est comme si on s'empêchait, tu vois, de recevoir du plaisir et de se délecter dans... Juste prendre son temps, en fait, euh, de kiffer tranquillement. Et donc ça, c'est fondamentalement colonial... Euh, dans cet aspect et le deuxième c'est tout simplement bah, l'objectif de jouir c'est qu'il faut absolument jouir euh, c'est une obsession euh, c'est hyper hyper ancré au point que euh, un, un homme doit absolument jouir et faire jouir et du coup les femmes se retrouvent aussi forcément dans cette même euh, dynamique et en fait on a vraiment cette sensation d'échec si on n'a pas joui ou si on n'a pas bon, si on n'a pas joui, je pense que c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes, ce qui est triste, on va en parler un peu après. Mais si on, surtout si on n'a pas fait jouir le partenaire, c'est un échec horrible. On vit super mal, c'est euh, c'est raté, c'est une relation sexuelle ratée. Euh, et ça, du coup, pareil, ça gâche totalement en fait notre sexualité parce que du coup, à force de nous concentrer et d'obséder sur l'orgasme pendant en fait le, le moment où on est en train d'avoir une relation sexuelle en fait on est tellement dans nos têtes et tellement dans cette obsession de je dois faire quelque chose qu'en fait on profite pas du tout du moment on n'est pas du tout dans nos sensations il n'y a pas vraiment de réelle complicité où il est un peu euh, on est un peu des comédiens tu vois dans la complicité qu'on essaie de créer parfois parce que on, on se dit bah j'ai pas l'impression que il ou elle aime ce que je suis en train de faire et en fait on devient tellement dans nos têtes parce qu'on se dit que la raison pour laquelle je suis là, c'est pour faire jouir et pour jouir, et il n'est pas juste pour kiffer un moment. Euh, en fait, on est vraiment à côté de ce que peut nous apporter la sexualité, et du coup, c'est hyper intéressant la manière dont tu as formulé la question, parce que tu as parlé de notre rapport à la sexualité, et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on considère la sexualité comme un truc hyper efficace, tu vois, quelque chose où on est censé être productif, un objectif, quelque chose à atteindre, et euh, en fait on passe à côté de, de, d'une toute autre définition de la sexualité qui est une connexion à soi, une connexion à l'autre, la découverte de sensations qu'on connaît déjà ou qu'on va découvrir, euh, le plaisir, le, le se relâcher, il y a plein de choses qui sont dans la sexualité et qu'on enlève à notre sexualité du coup. Et tu vois, un autre aspect de la, colon, de la colonialité, de notre rapport à la sexualité, ça va aussi être, euh, ça c'est un truc que je trouve assez intéressant, c'est un peu l'arrogance euh, que je retrouve énormément en France et en fait en, en Europe, qui, qui vient en fait euh, de, de, du colonialisme, qui est de dire on est un peuple libre et élevé intellectuellement, c'est impossible pour les des problèmes de, dans notre sexualité, euh, et qui enferme un peu tout le monde dans un mensonge. C'est un peu le truc que moi j'appelle le marketing de, de la liberté. Et, euh, et c'est vraiment incroyable parce que je tombe vraiment souvent sur des, sur des français qui me disent non mais il euh, y a des cultures où les femmes n'ont vraiment aucun droit euh, nous c'est paradis, euh, je vois pas pourquoi euh, tu t'emmerdes à parler de sexualité et euh, non, enfin non non, non. <rire> parce que ça, en fait, ça emprisonne tout le monde dans ce mythe de l'Europe supérieure. Ça emprisonne les personnes blanches dans ce déni de « tout va bien, regardez, parce qu'il y a des pubs de meufs à poils partout, on est un peu plus libre. alors que dans leur intimité, les femmes ne sont pas souveraines de leur vie sexuelle. Euh... Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on voit, moi je le remarque énormément, que ce soit sur les réseaux et même dans les conversations, le féminisme est beaucoup remis en question en Europe parce que on voit qu'il y a une liberté de, des droits, parce que les femmes, en général, peuvent s'habiller comme elles veulent dans l'espace public. Euh, donc, globalement, on se dit qu'il n'y a pas de souci. En fait, il y a énormément de gens qui remettent en question l'existence du patriarcat, qui disent « non, mais vous inventez des trucs qui n'existent pas, les féministes, vous êtes complètement folles ». Ce qui est d'ailleurs une ambiance qu'on re... enfin, que moi je ne retrouverai pas au Maroc. Il y a... il y a... C'est très rare de trouver un Marocain qui te dit T'as inventé le patriarcat, on est tous d'accord. Ouais.
0: <rire> ouais. Mais du coup, c'est, c'est cette illusion de la liberté, c'est intéressant parce que ça se retrouve dans la sexualité, effectivement. Mais même quand on dit euh, euh, Les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, ce n'est pas vrai. Concrètement, dans les Oui, faits, c'est vrai.
1: Ouais. Mais carrément. Concrètement, dans,
0: dans les faits, on dit ça. Hein. Mais du coup, il euh, y a Macron qui a fait un, un, une interview, il y, y a quoi de s- une semaine en disant ah oui, euh, qu'il ne faut pas de crop, top, euh, de crop top à l'école, on ne peut ah pas oui. porter le foulard euh, dans l'espace public et tout. Du exactement. coup, c'est, euh, c'est, ouais. comme tu, dis, tu l'as bien dit, c'est l'illusion de la liberté. C'est
1: ça, exactement. Et un truc d'ailleurs que je trouve hyper intéressant, j'ai vraiment envie d'en parler, euh, surtout s'il y a des personnes euh, blanches, euh, françaises qui nous, qui nous entendent, c'est vraiment hyper intéressant de s'en rendre compte. J'ai envie de faire passer ce message. C'est en fait de penser qu'un pays musulman est un pays obscurantiste. Ça, vraiment, faut arrêter. Et j'ai envie de parler d'une anecdote très particulière qui illustre ça. C'est une amie à moi qui a été au Maroc. Euh, Ok, très bien. Et comme tout touriste au Maroc, et à juste titre d'ailleurs, elle a visité un souk. Très bien. Tout va bien. Et elle s'est rendue compte que, enfin, elle a été choquée plutôt de voir, de croiser des Marocaines. La majorité d'entre elles, tu vois, elles étaient vêtues là-bas avec le, le foulard, quoi, classique. Euh, pour, pour ouais, une grande partie d'entre elles, d'après ce qu'elle m'a, ce qu'elle m'a dit. Et elle était choquée de voir qu'en fait, elles achetaient leur lingerie, leurs culottes, leurs soutifs dans la rue du Souk, tu vois, dans ouais. des boutiques qui sont tenues par des hommes, sans aucune pudeur, parce qu'il y en a pas. Tu vois, conseillées par un vendeur euh, homme qui leur dit, ah, tu veux cette couleur Ah oui, euh, c'est pas cette taille, sans aucune gêne, tu vois. Ouais. Et euh, ce qui est hyper intéressant c'est que son étonnement c'était pas juste de la surprise euh, innocente et sincère de dire euh, ah bah tiens c'est étonnant comparé à la france tu vois euh, nous on n'aurait pas fait ça non son étonnement c'était pour un pays musulman c'est bizarre mmh. et ça c'est fou parce que c'est, 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 c'est choquant pour deux raisons d'après moi la première c'est qu'elle ne voit dans le pays dans le maroc uniquement le fait qu'il soit musulman et elle choisit d'effacer tout le reste de sa culture Ouais. Alors que c'est, pour un pays comme le Maroc, c'est, c'est absolument scandale d'un point de vue historique de faire ça. Et en plus, elle fait le lien entre musulman, égal, obscurantiste, grand malade mental. Euh... Enfin, voilà. ouais. et, et ça, ouais, je pense qu'il est hyper important de, de s'en rendre compte et, de, et du coup de, de se libérer en fait, de cette arrogance qui en fait, ne rend service à personne. Parce que je trouve vraiment que les femmes en France sont énormément emprisonnées dans cette illusion d'être libres. Alors que dans les faits, elles font énormément de sacrifices dans le, dans le quotidien. C'est des martyrs sans s'en rendre compte. Quoi.
0: Oui. oui, je comprends. C'est super intéressant ce que tu dis. J'entends deux choses. J'entends déjà le lien avec le capitalisme, hein, le, euh, le, le fait de vouloir faire quelque chose forcément dans la performance, etc. Et aussi, euh, les sociétés... Euh, enfin, la, la façon dont on perçoit le, la sexualité dans les sociétés catholiques Parce que, euh, oui. parce que du coup, cette, euh, est-ce que tu pourrais expliquer un peu le lien entre, euh, entre euh, le fait d'être obligé de jouir ou de faire jouir et, euh, et la colonialité dans la sexualité, du coup
1: En fait, je le lis énormément, et je vais préciser mon idée, mais je le lis vraiment beaucoup à, au, au patriarcat européen qui s'est mondialisé, en fait, finalement. Euh, qui fait que, du coup, bah, un patriarcat qui a été très, très propre à l'histoire européenne, à ce qui s'est passé pendant le Moyen Âge, la Renaissance, etc., euh, qui a beaucoup contrôlé les femmes et qui est lié au catholicisme, comme tu l'as dit, en fait, va bah, du coup, finalement, bah, maintenant déjà, c'est mondialisé à travers la colonisation et finalement, maintenant, devient presque la norme hein, dans le monde. Et euh, notamment, du coup, le, le fait que la pénétration est au centre de tout acte sexuel ça, c'est un truc, c'est vraiment un principe très catholique euh, qui lie le sexe à la procréation et euh, qui a beaucoup été utilisé pendant euh, plusieurs époques euh, en Europe pour justement contrôler le sexe, euh, interdire le sexe en faire quelque chose de vraiment euh, qui n'est pas du tout censé être lié au plaisir. Le plaisir, c'est mal. De la même manière que la gourmandise est un péché capital, hein, d'ailleurs. Et donc dire que voilà, le plaisir, euh, c'est mal, donc le sexe, ça sert uniquement euh, à faire des enfants. Et ça, ça a énormément affecté d'ailleurs la sexualité féminine. Pourquoi Parce que quand on dit que euh, le sexe sert uniquement à faire des enfants et qu'on remarque que pour les hommes, ça se traduit par un orgasme, bah, du coup, en fait, le, le, ça, ça fait que forcément, on se dit bah, du coup c'est que les femmes, c'est pareil. Parce qu'en fait, tout le raisonnement qu'on a sur la sexualité féminine depuis des années est juste calqué sur les hommes. Ouais. L'excitation féminine doit être comme celle des hommes, elle doit être rapide, efficace. Euh, le, l'orgasme euh, féminin est comme l'orgasme masculin alors que ça n'a rien à voir et en fait là il s'est passé la même chose et du coup parce que les hommes doivent jouir pour produire du sperme pour faire des enfants les femmes du coup c'est pareil et donc euh, bah, pour les femmes il ya euh, du coup ça s'est transmis cette obligation de jouir et de jouir comme un homme c'est à dire d'avoir un peu cette même sensation tu sais de, de pic incroyable extraordinaire qui redescend juste après alors qu'en réalité euh, le corps féminin entre guillemets, est capable de produire différents types d'orgasmes qui sont beaucoup plus créatifs, si tu veux, que juste ça, tu vois. Le, 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 l'orgasme du pic euh, qui monte tout en haut et qui descend, c'est un orgasme clitoridien. C'est celui, je pense, qu'on connaît, la majorité d'entre nous connaissons, parce que c'est le plus, je pense que c'est le plus visible <rire> et celui qu'on ressent de manière plus prégnante, on va dire. Euh, et en fait, c'est normal qu'il ressemble à l'orgasme masculin parce que euh, c'est le même organe, si tu veux. Quand on était bébé, tu sais, au moment où on se sépare et qu'on devient soit, soit petit garçon, soit petite fille, euh, en fait, l'orgasme, enfin, pardon, l'organe qui devient euh, le pénis, en fait, c'est, et le gland du, du pénis, chez la femme, devient le clitoris. Et c'est pour ça qu'en fait, notre stimulation clitoridienne est aussi similaire euh, à bah, l'orgasme masculin de la pénétration. Quoi.
0: Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis par rapport à, à, au fait de du coup dans les, dans les sociétés catholiques européennes d'avoir lié sexualité avec procréation, c'est que ça disqualifie de fait en fait toutes les autres relations qui sont pas forcément hétérosexuelles. Euh, ah oui, ouais. Et enfin tout de suite en fait si on, on relie la sexualité à, à la procréation bah du coup toutes les relations euh, euh, qui sont pas ouais, sont ouais. forcément tout de suite disqualifiées. Exactement.
1: Et bien sûr évidemment la masturbation aussi. Hein,
0: oui. Qui ne sert en à rien.
1: Et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que je me rappelle plus je pense que c'était la Renaissance. La Renaissance c'était le le, le bon moment de la sexualité féminine en Europe parce que c'est à ce moment-là que on a que, enfin je ne sais plus quel, quel philosophe ou scientifique avait avait dit ah bah ben, tiens j'ai découvert que le, l'orgasme chez les femmes euh, les rendait plus fertiles et mmh. d'un coup tous les médecins conseillaient aux femmes touchez-vous touchez-vous masturbez-vous euh, c'est génial et puis juste après ça a été changé quelqu'un a dit mais vous êtes complètement fou euh, c'est le diable blablabla bla, bla. et donc euh, donc, à chaque fois que, enfin, avant du coup, c'est temps moderne, on, on, on en sait beaucoup plus sur la sexualité. Pendant très longtemps, les les seules raisons où on a autorisé les femmes à ressentir du plaisir, c'était uniquement dans un objectif de procréation en Europe.
0: Oui. et c'était vachement différent dans les autres sociétés. <rire> du coup, c'est très, c'est une, c'est une idée qui est très eurocentrique et c'est important de le rappeler euh, ouais. parce que c'est quelque chose qui a été euh, qui a été euh, imposé dans les autres sociétés, dans les, ouais. dans les sociétés qui avaient d'autres paradigmes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu Oui, ben, en fait,
1: euh, moi, moi je, je, je suis marocaine, je ne l'avais pas dit dans la présentation, je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc, et du coup je, c'est la culture que je connais le plus en, enfin, dans ce sujet de la colonialité. Et typiquement, euh, d'ailleurs j'en parlais avec toi la dernière fois, les sociétés colonisées étaient perçues quand les colons sont arrivés comme étant très permissives. Ouais. Euh, et donc du coup bah, forcément euh, quand ils sont arrivés ils ont forcément énormément affecté à la place des hommes et des femmes euh, et c'est resté jusqu'à présent comme par exemple le fait que les sociétés amazires et les sociétés berbères euh, du Maroc étaient à la base matriarcale où les femmes avaient beaucoup de, de déjà elles avaient un immense rôle dans la transmission de la culture et, et, et beaucoup plus également dans la une liberté sexuelle de transmettre des savoirs dans la sexualité et également au niveau de de tout ce qui va être fertilité, euh, soins du corps, euh, tout ça, c'était vraiment une science qui était qui appartenait aux femmes, en fait, euh, et qui se transmettait de femme à femme, et il euh, n'y et avait pas ce contrôle euh, de, la, de la sexualité féminine, de ce qu'elles ont le droit de ressentir du plaisir ou pas, c'était quelque chose qui se transmettait finalement entre femmes. Il y a pas mal de choses, d'ailleurs, dans la culture, je parle de la culture marocaine parce que c'est celle que je connais bien, mais je pense qu'on peut vraiment en parler pour plein de cultures, et au moins toutes les cultures euh, d'Afrique du Nord, c'est par exemple rien que l'existence des hammams, qui sont des euh, des lieux de retrouvailles euh, de femmes, où déjà rien que le fait de voir des corps féminins nus devant soi, ça nous, il y, y a vraiment énormément de, on n'est pas renvoyé à une image d'un corps qui soit sale, tu vois, où euh, on n'a pas confiance en notre corps parce que on a pris du poids ou parce que c'est un paradigme qui n'existe pas. C'est vraiment il y a une acceptation incroyable, du décor de tout le monde. Et ce sont aussi des espaces où il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de complicité, et donc forcément aussi pas mal de conversations sur euh, ce qu'est la vie d'une femme, euh, euh, entre autres la sexualité, etc. J'ai passé pas mal de temps, en plus, ces derniers mois, à chercher des sources là-dessus. Et j'arrive pas à trouver vraiment des, des écrits, je sais même pas s'il y en a, tu vois, hyper intéress- qui parlerait de ça, de cette sororité qu'il y a dû avoir à cette époque-là. Ça euh, bah, du
0: coup, euh, Fatima Mernissi, là, que je t'avais, que je t'avais, euh, ah ouais. que je t'avais okay. conseillé, elle en parle parce qu'elle a grandi dans un harem. Ah, donc, trop euh, bien. Donc, trop en vraiment fait, elle, dise. Ouais, euh, du coup, y en a, elle a un bouquin qui s'appelle Le Harem et l'Occident ». Okay. Euh, qui, est, qui est super et du coup elle parle de ça de, de ce que c'est que okay. grandir dans un REM de ce que ça veut dire euh, d'être une femme de ce que c'est que la sororité euh, ah ouais, okay. en tant que femme et justement c'est ce, que, ce, que, ce qu'on disait la dernière fois euh, dans un de ses livres elle a écrit que euh, en Occident, euh, enfin, donc, du coup dans les sociétés européennes euh, on a une mauvaise image de, des de la façon dont sont traitées les femmes dans les, sociétés, euh, dans les sociétés musulmanes notamment. Et elle dit que dans ces sociétés musulmanes, on enferme les femmes dans des espaces euh, qui finalement leur donnent euh, donne une certaine liberté d'échange, etc. Alors que dans les sociétés européennes, on enferme les femmes dans l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et je trouve, euh, je trouve ça tellement fort. <rire> oui, <ouais, rire> ouais. c'est incroyable. Cette, Ouais, c'est super fort et c'est tellement c'est tellement vrai et en plus du coup pendant pendant le la colonisation, il y a eu une certaine fétich, fétichisation pardon, euh, de ces espaces fermés où il y avait ah oui. euh, où il y avait euh, il n'y avait que des femmes entre elles il y avait vraiment euh, euh, enfin, on voulait rentrer dans ces espaces comment ça. il y a des espaces mmh. où avec des femmes les hommes n'ont pas le droit de rentrer dans ah ces oui. espaces oui, oui. Et, euh, d'ailleurs je pense que ce serait intéressant de, de parler de fétichisation euh, raciale au, au sens large oui. euh, on ne peut pas parler de sexualité et de colonialité sans parler de fétichisation vu, euh, mmh. vu comment ont été fétichisées les personnes colonisées et du coup j'aimerais bien euh, que, que tu nous dises comment la fétichisation des personnes racisées influe sur notre, personne, sur notre rapport à la sexualité en tant que personne racisée Oui,
1: alors, donc déjà, la fétichisation raciale, euh, mini-micro-définition, c'est euh, cet engouement euh, sexuel pour une personne d'une race définie, tout simplement. Euh, et parfois, d'ailleurs, c'est accompagné de pratiques particulières qui ont été fantasmées sur la culture. On pense à la beurette et donc on pense euh, forcément à la beurette anale euh, qui accompagne beaucoup de pornos euh, de notre époque, malheureusement. Euh, et en réalité, c'est, 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 bon, ça va beaucoup plus loin. Hein. Il, y a les Asiatiques, il y a une grosse fetishisation des Asiatiques également. Il y a aussi, et ça ne concerne pas que les femmes, euh, il y a, on va dire, l'exception de ce qu'on appelle le beau black, qui est euh, voilà, l'homme noir... Euh, euh, avec un gros pénis censé être un sauvage euh, du sexe enfin, on voit bien l'image quoi qui est derrière euh, et du coup c'est voilà c'est clairement un héritage comme tu disais du colonialisme c'est cette admiration de l'exotisme en fait c'est vraiment prendre les colonisés pour des animaux dans un zoo qui ce qui a d'ailleurs eu lieu pendant l'époque euh, coloniale euh, cette curiosité de dire ah oh, bah regardez euh, ils sont comme ça euh, et puis avoir un peu ce, ce fantasme sur un corps qui soit différent sur un corps qui euh, danse d'une certaine façon qui danse avec ses hanches euh, et de vraiment euh, d'avoir cette relation de pouvoir par rapport à ce, à, ce, à ce corps. Du coup c'est hyper déshumanisant parce que du coup historiquement évidemment que c'est très choquant parce qu'on parle, on, on pense réellement à ces, à ces eaux qui existaient hein, à cette image hyper euh, de, de, de soumission. Euh, du colon de, de, à l'époque de la colonisation. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'à l'époque où on est actuellement, la fétichisation raciale existe toujours et on ne s'en rend, on s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte, pardon, à quel point c'est grave. C'est hyper déshumanisant. En fait, ça part du principe que la personne fétichisée est un objet dont on peut disposer pour notre plaisir. Euh, il n'y a aucune réciprocité. En fait, on s'en fout la, la réciprocité, on n'y pense même pas. C'est purement de l'exploitation. En fait, seul, il y a seulement mon plaisir euh, si je suis la personne qui fétichise, qui, qui, qui a de l'importance en fait, je ne je, je pense qu'à moi et je me pose même pas la question de ce que l'autre personne, euh, de ce dont l'autre personne a envie. Et d'ailleurs, mini parenthèse, je trouve que c'est aussi très révélateur dans la culture du viol qui est ancrée dans le patriarcat dont on parlait tout à l'heure. Euh, on fantasme sur un plaisir dont, dont la, la racine, dont la base se trouve dans une inégalité de pouvoir. Euh, et le viol est une question de pouvoir, c'est exercer son pouvoir sur quelqu'un. Le viol rien... Petite parenthèse, le viol n'a rien à voir avec la sexualité. Le viol, c'est une question d'exercice, de pouvoir. Et du coup, bah, on se retrouve pile dedans, en fait. C'est la culture du viol de euh... « cette personne est un objet, j'en fais ce que je veux euh, ». Et du coup, d'un point de vue euh, de la personne fétichisée, pour répondre à ta question, c'est euh, tout simplement un rappel traumatique. Parce que du coup, bah, l'oppression sexuelle, notamment et majoritairement sur les femmes, euh, a toujours été une arme de guerre colonisatrice partout, quelles que soient les colonies d'ailleurs, euh, et qui a marqué le, les corps et les esprits de nos ancêtres. Et du coup, malgré la décolonisation qui a eu lieu, factuellement, on est d'accord, la décolonisation a eu lieu, la fétichisation raciale est toujours là, c'est un vestige de cette époque, et du coup, en fait, c'est un, ça nous rappelle le trauma de nos ancêtres, forcément. Parce que le rapport de, soumis, de soumission est tellement identique, c'est, c'est frappant, c'est exactement le même rapport de soumission qu'on a, euh, et qui nous rappelle en fait, constamment ce trauma euh, de soumission et euh, cette époque-là. En fait, il y a énormément de conséquences sur notre rapport à la sexualité qui, qui vont différer d'une personne à l'autre. Euh, là, je pense à quelques-uns. Euh, premièrement, cette hyper-sexualisation intrusive, le fait d'avoir l'impression que son corps est, est vraiment vu comme euh, un objet sexuel, quoi, euh, quelque chose de « waouh », cette admiration malsaine, tu vois, euh, cette impression d'être un objet. En fait, on intériorise vraiment un... Une, te, une très faible estime de, de, de soi qui, qui a un impact incroyable sur notre sexualité. Moi, j'aime beaucoup le terme anglais de unworthiness, parce que je trouve qu'il exprime vraiment bien, tu sais, cette sensation de ne pas mériter mieux, tu vois, de ne pas mériter d'être aimé, d'être apprécié pour qui on est vraiment, mais pour l'image qu'on renvoie, pour cette espèce de fantasme, euh, ouais, de fantasme de colonisation, quoi, de la personne exotique. Et du coup, la faible estime de soi, c'est, on n'y pense pas forcément au début, on pense à d'autres conséquence à la faible estime de soi, mais en fait, c'est, c'est hyper important en sexualité, parce que c'est, le, c'est exactement ce qu'il faut, c'est le terreau fertile pour s'enfoncer dans des relations abusives. Euh, c'est comme si on entraînait notre corps à supporter les abus. Euh, c'est exactement pour ça, et d'ailleurs, je pense qu'on on va vraiment tous, enfin euh, toutes, majoritairement, euh, comprendre ça. C'est le fait de simuler, euh, par exemple, de savoir qu'on est en train d'avoir une relation sexuelle qui nous fait pas plus qu'il fait que ça, mais de la subir quand même. C'est vraiment cette sensation de se dire, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Et du coup, c'est comme si on entraîne notre corps et on entraîne aussi notre psyché, nos, nos, notre cerveau émotionnel à ne pas prioriser notre plaisir. Notre plaisir ne compte pas, donc euh, bah, on peut subir de faire plaisir à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre profite de nous. Donc en fait, on donne notre sexualité finalement, mais ce n'est pas du tout quelque chose dont on est souveraine. Et donc ça, c'est, c'est hyper important. Il euh, y a une autre conséquence qui est presque à l'opposé. Euh, moi, c'est une conséquence que je connais bien parce que c'était plutôt celle-là que j'ai intériorisée moi personnellement. C'est le fait de devenir très alerte. En fait, on intériorise la peur que l'autre cherche à profiter de nous à tout prix. Euh, et très particulièrement, en fait, de ne pas faire confiance bon, aux hommes, mais très particulièrement aux hommes blancs. Euh, parce qu'on sent en fait cette obsession qu'il y a à notre corps. On sent qu'en fait, ce que la personne voit en nous n'est pas qui on est, mais c'est ce fantasme qu'on renvoie, tu vois. Euh, et du coup la conséquence dans notre sexualité c'est qu'en fait à force de vouloir nous protéger de la souffrance quelque part à juste titre parce qu'on en a besoin il y a un trauma qui est vivant en nous on se ferme on se ferme à ressentir l'amour on se ferme à ressentir le plaisir c'est vraiment comme si tu vois on fermait la vanne on devient assez contrôlant le lâcher prise devient impossible et le lâcher prise c'est, c'est, c'est presque la condition sine qua non pour le sexe c'est la condition pour l'orgasme c'est la condition pour tellement de choses et, euh, et du coup oui on devient vraiment très contrôlant et, et on rentre dans une boucle infinie tu vois la boucle la, la boucle infinie de j'arrive pas à lâcher prise sauf qu'en fait plus on y pense moins on y arrive et euh, en fait on est on a le cœur fermé et je m'ai été notée aussi un autre, euh, une autre conséquence que je trouve hyper intéressante là-dessus c'est qu'en fait euh, on peut aussi aller encore plus loin euh, et se créer un faux soi qui soit hyper libéré pour se convaincre que tout va bien en fait, on perçoit vraiment cette, cette hypersexualisation euh, qu'on fait de nous, le fait qu'on soit l'objet de, du désir de quelqu'un, tu vois. Et euh, ça nous dérange, évidemment que ça nous dérange, parce que ça crée beaucoup de, de honte et d'inconfort. Et du coup, on décide d'endormir cette partie de nous, qui en fait est complètement confuse, complètement inquiète, parce qu'on ne sait pas comment la gérer. Et du coup, on va avoir un comportement qui va être complètement inverse. On va faire la fête, on va avoir plein de relations avec des inconnus. Ce qui en soi n'est pas un problème, tu vois, d'avoir des relations avec des inconnus même tous les jours. Le problème, c'est quand ce sont des relations qui ont pour. Enfin, ori- quand c'est un comportement qu'on a pour camoufler, en fait, notre mal-être initial. Euh, quand elles ne sont pas réellement satisfaisantes, on les fait un peu comme pour jouer un rôle, pour montrer, pour nous montrer à nous-mêmes qu'on est au-dessus de ça, qu'on n'est pas victime de ça, qu'on ne veut pas laisser notre corps euh, euh, comme possession. Euh, on ne on peut, peut pas laisser quelqu'un d'autre posséder notre corps, on veut pas. Euh, et donc, pour reprendre le, de- le dessus, on décide d'être, nous, hypersexuels. Mais du coup, on est, vra- on est vraiment des comédiennes dans ce rôle, tu vois. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde les, les interviews d'actrices porno qui ont arrêté, je ne dis pas que c'est le cas de toutes les actrices porno, hein, mais certaines d'entre elles sont rentrées dans, dans ce schéma-là et le disent après coup. Elles disent « j'en avais besoin parce que j'avais besoin d'être sûre que je pouvais être au-dessus et de ne pas être victime de ce système ».
0: Et du coup, c'est, c'est intéressant tout ce que tu partages parce que moi, ça me fait penser à, bah, du coup, au, au trauma systémique hein, dans lequel on est, euh, on est encore. Et euh, au fait que. Euh, c'est, en fait, c'est important de comprendre que quand on est en situation de trauma systémique, c'est comme si on était divisé en trois qu'on avait une partie, euh, une partie saine de nous, une partie euh, traumatisée et une partie survivante. Et euh, du coup, quand tu parles euh, du fait de se de se refermer et de d'avoir peur et de pas faire confiance, etc. Ça, c'est la partie traumatisée en fait qui s'exprime. Exactement. Alors que quand on est plus euh, dans le fait d'accumuler des expériences pour se dire qu'on est au-dessus de ça, ça, c'est la partie survivante en fait qui s'exprime et qui euh, et qui euh, et qui dit bah j'ai euh, j'ai euh, moi je suis au-dessus de ça comme tu dis je, j'ai survécu euh, mes ancêtres ont survécu et je survie encore à la fétil- à la fétichisation je surviens encore euh, au racisme etc donc je suis au dessus de ça et, euh, et du coup c'est ce qui sera intéressant à mon sens ce sera de se poser la question quand on est dans des schémas comme ça euh, est ce que je le fais parce que j'ai envie et donc du coup il' a aucun problème exactement ou est-ce que je le ou est ce que je le fais parce que je suis dans cette partie là de moi la partie survivante qui veut montrer qu'elle est plus forte exactement ouais, c'est ça c'est vraiment identifier qui à l'intérieur de nous parle en fait.
1: Parce que je pense qu'on tombe, on tombe souvent, en, d'un point de vue psychologique au sens large, hein. on a tellement envie d'être cohérent, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est des êtres complexes et qu'on a beaucoup de parties en nous. Et qu'en fait, finalement, si on avait de la compassion pour les parties de nous qui souffrent et qu'on se disait « Attends, mais c'est quelle voix à l'intérieur de moi qui parle ?» Finalement, euh, c'est exactement ce que tu dis. On, va, on, on a la réponse à nos questions. On, se, on, on sait en fait qu'est-ce qui motive chacune de nos actions et donc on peut prendre des décisions qui sont plus alignées en fait avec qui on est.
0: Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ton parcours à toi dans la décolonisation de ton rapport à la sexualité
1: Oui, c'est intéressant parce que j'ai jamais essayé de me décoloniser, tu vois. En tout cas, jamais consciemment de me dire que c'est ça que je suis en train de faire. Euh, c'est beaucoup plus venu en fait d'un, d'une immense lassitude. Je pense que c'est vraiment le terme, une lassitude de ma vie sexuelle qui était euh, j'avais pas de problème explicite, tu vois. Comme par exemple, je sais pas, il euh, y a des personnes qui souffrent de douleur, qui ont des, des problèmes qui ne peuvent même pas être cachés, tu vois, tu peux pas te mentir. Moi, j'étais pas forcément dans ce cas-là, mais j'étais plus dans le cas où je me disais, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que plus le temps passe, plus je m'en fous de ma sexualité euh, Qu'est-ce que ça représentait, en fait, pour moi, le sexe pendant toutes ces années Pourquoi est-ce que j'en fais, en fait C'est quoi le « why ?» Et euh, aussi la question, tu vois, fatale de me dire Une asthma qui soit sexuelle et heureuse, ça ressemble à quoi En fait, c'est quoi Qui qui suis-je dans ce ce monde de la sexualité, tu vois Euh, Et et du coup, en fait, ce que j'ai décidé à faire à ce moment-là, parce que j'étais vraiment en mode, j'ai envie de comprendre, c'est que j'ai juste arrêté toute relation sexuelle. Euh, Avec avec mon mari, je suis mariée depuis deux ans maintenant, et j'ai juste arrêté, tu vois euh, tout arrêté, c'était marrant, parce que je me disais là, je, je, je veux plus rien, tu vois. Là, j'ai envie de comprendre, je veux que quelqu'un m'explique. Et euh, c'est assez marrant, parce que je, je suis vraiment partie, du coup, en mode grosse croisade, tu vois, pour essayer de comprendre euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui se passait, etc. Et c'est là qu'en fait, ça m'a, ça, ça, ça m'a et ça nous a fait, dans, dans mon couple le plus grand bien, parce que je me suis rendue compte euh, que effectivement je ne faisais pas l'amour pour les bonnes raisons. Et qu'en fait j'étais pas totalement présente en fait, je le faisais pas pour moi et qu'il y avait une grosse part en fait de moi qui était effacée dans ce process. Et du coup c'est marrant mais par projection c'était aussi le cas de mon mari tu vois il était aussi effacé finalement dans ce truc là. On était tous les deux tombés dans ce piège de ne pas savoir pourquoi on était là, euh, pourquoi on le faisait. Euh, tu as la passion du début d'une relation qu'on a tous connue tu vois mais passer ça en fait ce, ce vide qui arrive au bout d'un moment tu te dis Ouais mais attends, on a loupé un truc, en fait. Et du coup, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé moi, c'était de faire ce que j'appelle des méditations somatiques euh, guidées. Donc, c'était, je me suis fait euh, coacher, suivre euh, à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup permis, en fait, de, re- de redécouvrir mon corps toute seule, tu vois, de libérer toute seule euh, des traumas que j'avais en moi. Ça m'a permis, en fait, tu vois, d'accéder aux couches les plus profondes de mon système nerveux et de me rendre compte que j'avais des réponses traumatiques que j'aurais jamais deviné, tu vois. Jamais j'aurais su que j'avais ça. Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit, mais tu es complètement malade, tu vois. Et et pour te donner un exemple, tu vois, un exemple concret qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre nous, je me suis aperçue euh, qu'à chaque fois, tu vois, au moment de la pénétration, mon corps était, mais vraiment au fond de moi, c'était pas quelque chose euh, où je me rendais compte, mais mon corps était crispé, comme s'il appréhendait une possible douleur ou un possible inconfort, tu vois. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est lié aux toutes premières relations que j'avais eues, tu vois. C'est comme si, et tu sais, c'est, c'est aussi lié à ce, ce délire hein, qu'on nous raconte euh, la première fois, ça fait mal. Euh, non, ça ne devrait pas faire mal, c'est juste que ça fait plaisir à la culture du viol, que ça nous fasse mal, mais non. Et du coup, c'est comme si, tu vois, mon corps avait intériorisé ce trauma et depuis, il ne l'avait jamais oublié, tu vois. Qu'à chaque fois, à ce moment-là, il se disait, attention, attention, euh, grosse alerte, les gars, euh, ça a mal passé. Et, et du coup, voilà, en fait, mon, mon chemin a vraiment commencé euh, petit à petit, euh, petite pratique guidée par, euh, voilà, euh, et j'étais toujours toute seule, tu vois, je voulais que ce soit moi qui découvre mon corps, je voulais vraiment que je découvre mon anatomie, que je découvre mes sensations pour moi, tu vois, que si j'ai un orgasme, je voulais vraiment l'avoir pour moi, et c'est, ça n'avait rien à voir avec ma relation qui d'ailleurs est vraiment très très bien, euh, c'était juste que j'avais vraiment besoin que ça soit moi, tu vois, je voulais reprendre le pouvoir, je voulais reprendre ma souveraineté et me dire que je, j'ai besoin d'avoir une raison qui soit pouvoirante pour moi. Je ne veux pas le faire par amour, même si c'est complètement justifié de le faire par amour, mais c'est une partie de moi qu'on m'a volée et je veux la reprendre. Et, euh, et voilà, et de fil en aiguille, en fait, à chaque fois, c'est comme si je grignotais du, du terrain, tu vois. Je grignotais un peu, de, un peu de pouvoir, un peu de me dire... Euh, et... Un truc que j'ai vraiment envie de dire, parce que c'est un truc dont on parle vraiment pas souvent en sexualité, et pourtant c'est hyper important, c'est le fait qu'en fait, la sexualité, c'est pas juste une question de plaisir ou d'orgasme, même si c'est déjà très bien euh, en soi, mais c'est qu'en fait, la sexualité peut littéralement devenir un outil de développement personnel, et ça l'est devenu pour moi. C'est qu'en fait, en décolonisant mon rapport à ma sexualité, je me rends compte que je décolonise d'autres aspects, en fait, de, de qui je suis, de mes traumas. Parce qu'en fait, ça nous reconnecte profondément à nos sensations, à nos, à nos, à nos intuitions. Et, euh, et en fait, ça nous permet de... Tu vois, par exemple, je donne un exemple concret, c'est que retrouver ta souveraineté dans le fait de poser tes limites en sexualité, connaître, affirmer tes désirs en sexualité, apprendre à recevoir de l'amour et du plaisir, forcément ça va contaminer tout le reste de ta vie comme poser des limites avec tes clientes tu vois, avec ta famille, avec, euh, dans ton couple euh, comment affirmer tes ambitions dans ta carrière, euh, tes désirs euh, en dehors de... en fait c'est tellement, c'est tellement finalement c'est un peu ça tu vois, la sexualité c'est tellement tabou que forcément il y a une raison tu vois c'est que si on débloque la sexualité il y a tellement un effet domino sur le, le reste de, de, des aspects de notre vie qui décolonise finalement beaucoup euh, du patriarcat qui nous a été imposé
0: C'est super intéressant parce que justement le processus de décolonisation finalement il vise euh, à se décentrer euh, de, de, du paradigme eurocentrique euh, oui. pour se reconnecter à soi et, et, et à nos propres rêves du coup que ce soit euh, euh, que ce soit individuel ou collectif. Hein que collectivement on, on arrive en fait à se décentrer vraiment du paradigme eurocentrique et qu'on arrive à se projeter dans un futur qui soit pas eurocentrique et euh, du coup c'est, c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu me dis là de, oui. de, de d'abord avant de d'aller dans une sexualité à deux d'abord de te reconnecter à toi, de te déconnecter complètement de ce qui se passe parce qu'en fait finalement l'injonction c'est aussi de toujours faire euh, l'amour oui. avec son, son ou sa partenaire et, euh, et, 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 et de pas être forcément soi avec soi quoi
1: pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, c'est que, par exemple, sur le fait que, et c'est pour ça que j'ai tenu à le dire, que j'ai arrêté toute relation sexuelle avec mon mari pendant longtemps, ça, ça peut choquer des gens, et j'en ai vraiment conscience, c'est parce qu'en en fait, ce qui est le, le, le truc vraiment fou de cette histoire, c'est que ça a plus renforcé notre couple que l'inverse. Pourquoi Parce que du coup, les conversations qu'on avait sur le sexe, elles venaient beaucoup de moi, j'avais beaucoup de choses à partager. Tu vois que, par exemple, quand je faisais une pratique et que je découvrais un truc, j'allais voir mon mec et je lui disais... Non, mais un truc de dingue, j'ai découvert un truc de malade, tu vois, et je lui explique et tout, et ça a créé un lien incroyable parce que ça m'a mis aussi au devant de la scène, tu vois, dans notre vie sexuelle. Et, et du coup, c'est forcément, lui, c'était, c'était hyper important pour lui parce qu'il a découvert tellement de choses à travers ça. Et, et du coup, c'est hyper important, de, de ce que je veux transmettre dans ce message-là, c'est que si votre corps a besoin de quelque chose, moi, en l'occurrence, c'était ça, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, faites ce qu'il vous dit si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de quelque chose en particulier, faites-le. Même si ça vous semble extrême, même si vous avez une pression de la société, mais si vous avez besoin d'arrêter, arrêtez, en fait. C'est, c'est, c'est que vous en avez besoin.
0: Ok, merci. Et ça, c'est, et ça. Ça, c'est, <rire> dé, c'est décolonisateur,
1: tu vois, en soi, tu ouais. vois. Oui, mais
0: complètement, complètement. C'est super. Ben, je te remercie, c'était super intéressant. Est-ce que tu pourrais juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre euh, tes, euh, tes aventures de sex coach et, euh, et, et de lire un peu ce que tu partages
1: oui, alors, j'ai, un, j'ai mon Insta, qui est Asma Belaya, où je partage la majorité de mon contenu. Euh, oui, et d'ailleurs, là, je suis en train de bosser sur mon site et sur éventuellement une newsletter, donc, euh, mais tout sera suivi et annoncé sur mon compte Insta. Donc, euh, c'est là qu'il faut aller.
0: Ok, bah je mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Ça marche. Merci, Asma. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à le partager autour de toi pour amorcer des réflexions ou des discussions autour de la sexualité. On a abordé beaucoup de sujets dans cet épisode avec Asma, mais le sujet de la sexualité est tellement vaste et comprend tellement de, de nuances qu'on n'a malheureusement pas, pas pu tout aborder. Du contenu complémentaire sera donc proposé cet automne, notamment sur les questions LGBTQ+. En effet, comme l'a rappelé Romy dans l'épisode 4, les questions LGBTQ+, dans les pays qui ont été colonisés, sont sont des questions qui sont très importantes. Par exemple, l'homosexualité n'a été pénalisée au Maroc que pendant la colonisation. Et de même, le spectre binaire du genre tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une une conception qui est totalement eurocentrique. Du coup, il y a pas mal de contenu complémentaire qui sera proposé via le podcast dès cet automne. Si tu veux continuer la discussion avec moi d'ici cet automne, je t'invite à rejoindre ma communauté privée en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été décolonial par Melly Melly.